0: Et bonjour, bienvenue euh, ou re-bienvenue sur euh, les podcasts de Clean Sheet. Euh, cette semaine, on retourne euh, dans mon Amérique du Sud euh, que j'aime tant euh, pour étudier un club euh, dont on entend de plus en plus parler. Alors, c'est pas encore euh, la folie, mais c'est un club qui, qui fait beaucoup parler de lui, notamment à travers les joueurs qu'il produit et qui arrivent de plus en plus nombreux en, en Europe. C'est un club que, que je voulais couvrir depuis un long moment, je savais pas si j'allais le faire à l'écrit ou, ou en podcast, et puis finalement, la communauté Twitter m'a redirigé vers mon invité du jour, qui est qui lui a, a beaucoup travaillé sur ce club, et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Maxime, de football thérapeute. Bonjour Maxime, comment tu vas
1: Bonjour Daniel, merci pour l'invitation, je vais très bien, un plaisir d'être d'être ici pour cet épisode d'un podcast que, que j'écoute régulièrement et puis aussi très fan de, de ton travail. Donc, c'est un, un vrai honneur pour moi. Et puis, bah comme tu l'as dit, je me, je me présente un peu. Je, je m'appelle Maxime, je suis suisse et je tiens la chaîne, justement, la chaîne YouTube Football Serapist, donc football écrit à l'espagnol avec U. UO et puis uh, repiste en, en anglais euh, pour euh, parce qu'en fait c'est une chaîne euh, c'est une chaîne euh, quadrilingue donc je, je propose des vidéos dans dans quatre langues au, autour du foot
0: Ok, alors ça c'est c'est plutôt rare. Hein. Euh, enfin, je veux dire euh, déjà bravo parce que tu maîtrises les les quatre. Alors le fait que tu sois suisse fait que <rire> naturellement entre guillemets tu as déjà le, le français, et l'allemand dans ton dans ton arsenal. Mais effectivement tu as tu fais aussi des vidéos en anglais et, et en espagnol. Alors je, je parle pas l'espagnol, mais je sais reconnaître quelqu'un qui parle l'espagnol. Euh, donc j'ai vu quelques quelques extraits de tes vidéos aussi en, en, en espagnol. Est-ce que tu peux nous raconter un, un peu comment euh, comment ça se passe sur 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 ta chaîne euh, et d'où t'es venu? Cette envie de faire de faire des vidéos.
1: Oui, euh, bah sans souci. Écoute, euh, l'anglais, et l'espagnol, je l'ai appris aussi à l'école comme euh, comme l'allemand et j'ai terminé mon gymnase en fait l'année passée mon, mon lycée et donc je me suis dit ouais c'est un peu dommage si, si je, je ne pratique plus ces langues là. Donc euh, comme j'avais pas la possibilité d'entraîner une équipe parce que je, euh, parce qu'en fait je, je vais je vais commencer ma carrière entre guillemets d'entraîneur euh, prochainement et eh bien je, je me suis dit que c'était c'était une, une opportunité de monter ma chaîne. C'était un projet que j'avais, euh, qui me tenait à cœur, de, que j'avais prévu déjà depuis longtemps. Parce que j'ai travaillé en fait en, euh, à plusieurs endroits de la Suisse cette année, donc c'était pas possible d'avoir une équipe. Et puis, euh, je voulais un peu, je voulais un peu euh, bah, montrer de quoi je suis capable en termes d'analyse tactique. Et aussi, bah, je pense que mon travail peut intéresser euh, plusieurs, euh, plusieurs euh, autres personnes, puisque bah, déjà je peux toucher pas mal de monde justement avec ces langues, donc. Euh, faut en profiter, mais surtout, ben, je fais aussi des, des vidéos pour faire découvrir des, des académies qui travaillent bien, euh, comme, euh, comme celle de l'Independiente de l'AIE, justement, euh, qu'on qu va découvrir aujourd'hui. J'ai euh, fait une vidéo pour présenter le... le... Ben, Il y a pas mal de recherches, évidemment, euh, euh, d'abord derrière, euh, pour, euh, pour savoir... Euh, pourquoi cette académie a autant de succès et arrive à sortir autant de, de jeunes euh, comme Incapié, Caicedo et tant d'autres, on, on en reparlera. Et, et donc justement, j'ai fait d'abord cette vidéo, enfin j'ai sorti trois vidéos finalement sur le, sur le sujet lié au club et, et à la sélection équatorienne. Une première bah, sur l'académie, comment ils travaillent, leur méthodologie. Ensuite, j'ai fait une analyse tactique des quatre joueurs formés au club des des ex Canteranos, comme on dit, euh, anciens joueurs de l'académie, qui ont un rôle important en, avec la sélection équatorienne, la, la tricolore. Et, et ça, ça m'a permis en fait d'interviewer l'ex le, le, directeur sportif, l'ex euh, chef du football formatif, donc l'ancien directeur de l'académie de, de Independiente del Valle. La vidéo est, est disponible aussi sur la chaîne. C'est un interview, mais évidemment, bah, c'est en espagnol.
0: Ouais, tout à fait. C'est pour ça, c'est aussi pour la richesse du, du travail que, que tu as fourni que, que je voulais qu'on qu fasse ça ensemble. Alors, je l'ai pas mentionné effectivement dans l'introduction, mais le, le, le focus aujourd'hui se fera sur l'independente del Valle, euh, club de mon de mon Moisés Caicedo chéri euh, à Brighton, et on aura l'occasion de, de parler un petit peu de lui euh, tout à l'heure. Mais c'est un club, c'est un club un peu atypique, et je sais que dans dans le dans les académies que tu as couverts, tu parles aussi de, de Salzbourg. C'était le sujet de mon premier de mon premier podcast avec Pierre, qui est le CM de de la page officielle de, de du Red Bull Salzbourg France. Podcast
1: que je recommande hein, d'ailleurs. Ouais
0: ouais qui était <rire> qui était très chouette. Et et moi je voulais savoir justement comment comment est-ce que tu choisis comment est-ce que tu choisis tes sujets.
1: Ah bah, c'est assez simple en fait. J'aimerais. Euh... Je, je cherche, je cherche là où il y a, il y a de la compétence, c'est-à-dire que bah, tout, tous les clubs qui travaillent bien, tout, toutes les formes de succès en fait dans le foot, j'aimerais bien les, pouvoir les expliquer. Donc, j'essaye je, je, justement d'expliquer, de, de chercher euh, euh, bah, pourquoi euh, telle académie, euh, comment ça se fait que telle académie euh, est capable de sortir beaucoup plus de joueurs qu'une autre, euh, pourquoi elle travaille bien, bah, comment ils travaillent, etc. Donc, euh, évidemment, c'est c'est assez large, j'ai pas accès, euh, j'ai seulement accès à un ordinateur pour faire mes recherches, mais, mais on arrive quand même à, à trouver des choses intéressantes. Et puis ben, euh, ben vu que le mot clé un peu c'est la compétence et le succès que que j'aimerais bien euh, découvrir à travers mes recherches, ben, je fais aussi de, de l'analyse tactique sur, sur ma chaîne pas mal de vidéos d'analyse tactique pour essayer de, de comprendre le foot dans dans ses détails.
0: Ok, bah, écoute, on, on va rentrer dans, dans le vif du sujet, on va s'attaquer à un des clubs donc, que tu as assez largement couvert euh, sur euh, sur trois vidéos, euh, Donc le club d'Indepanete del Valle. Juste euh, rappeler que le club donc se situe euh, dans le, le, le secteur métropolitain de Quito, euh, au, au sud-est de Quito, dans, dans la petite ville de Sangolki, hein, une petite ville de, de 75 000 habitants essentiellement, euh, composée de classes populaires et habitées par, par, par des métisses et on verra quelle importance aussi ça a dans, dans la culture d'Independiente de, del Valle. Euh, c'est un club qui a changé de nom en, en 2014, hein, qui, euh, qui a eu plusieurs noms dans son histoire, mais le nom précédent c'était l'Independiente euh, José Terran. Euh, c'est devenu euh, Independiente del Valle en, en 2014. En 2007, quelques années auparavant, c'est Michel Deller, un, un architecte millionnaire équatorien qui détient la, ce qu'on appelle la master franchise, donc les droits de la franchise KFC en Équateur, qui a racheté le club, qui l'a fait passer de la troisième division à la première division. Et qui euh, et qui a permis en fait au club de d'avoir cette culture qu'on connaît aujourd'hui, qui est une culture euh, de la formation, euh, une culture aussi euh, de, la, de la technologie et de euh, voilà, qui qui en font aujourd'hui un club qui est surnommé, euh, il y a deux surnoms, hein, c'est la la Massia équatorienne et le Hoffenheim sud-américain pour sa capacité aussi à utiliser des, ce que faisait Nagelsmann, à utiliser des écrans sur les terrains pour pouvoir pendant l'entraînement visualiser sa, certains éléments. Est-ce que tu peux nous, est-ce que tu peux nous, a, nous expliquer cette arrivée euh, à la présidence de Michel Deller, peut-être nous parler un peu du du personnage et, euh, et ce qu'il a pu faire dans dans ses dans premières années.
1: Oui, tout à fait, bah, effectivement, mais Michel Deyer ou Deiler, je, je, je sais pas vraiment comment euh, on le prononce, parce que c'est pas vraiment un nom qui sonne très équatorien. Bah, c'est le, comme tu l'as dit, c'est un, un architecte millionnaire équatorien qui, qui dirige donc la, la franchise nationale de, de KFC là-bas, qui est d'ailleurs, bah, de, depuis devenu sponsor du, du club. Et en fait, il a un rêve, lui, c'est que l'Équateur remporte la Coupe du Monde. Et finalement, euh, il a, Ouais, ça, ça pourrait arriver un jour s'il continue à, à travailler autant bien avec son club d'Independiente del Valle. Donc forcément, qui qui dit euh, miser, euh, enfin qui 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 dit euh, compter sur, euh, qui dit rêver de gagner la Coupe du Monde avec son pays, ben doit miser sur la formation. Et donc c'est 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 essentiellement de, de ça que qu'il s'agit avec euh, avec Michel Deyer. Il a ouvert en fait. Euh, donc, comme tu l'as dit, le, le club est très vite monté en en Serie A, euh, donc pas la, la série A italienne qu'on connaît, mais bien le premier championnat, la première division équatorienne. Et en fait, il, très tôt, il a ouvert des écoles de foot dans tout le pays pour repérer les, les meilleurs joueurs euh, locaux euh, bah, afin de, de sélection euh, afin de sélectionner ensuite les meilleurs d'entre eux pour venir au, au centre. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types d'écoles. Il y a donc euh, des écoles dites qu'en plus un rôle social, euh, il y en a 41 dans tout le pays, c'est immense. Après, il faut se dire que ces écoles qui ont un rôle social, c'est pour permettre aux, aux jeunes euh, d'avoir simplement une structure pour, pour jouer au foot avec un entraîneur. Et, et donc, il y a aussi la, la méthodologie Independiente des de Loyers qui, qui est implantée à, à ce niveau-là. Les, les jeunes peuvent apprendre de, de, de cette méthode. Ça c'est vraiment un rôle social pour pour donner une opportunité de jouer en équipe aux jeunes aux jeunes équatoriens. Et ce qui est plus intéressant c'est en fait les, les trois écoles de foot dites élites qui ont qui ont été implantées dans le dans dans ce pays. On, bah on peut peut-être en, en parler à, un peu plus tard dans la dans la partie formation parce qu'il y aurait encore il y aurait encore des choses à dire sur notre ami Michel Michel Dayel.
0: Ok, bah écoute, en, en termes d'introduction, ça, ça me semble bien. Donc effectivement, il, il fait passer il fait passer le club de la D3 à la D1. Euh, il y a un partenariat aussi dont on reparlera un peu plus tard et, et, et ce qu'il a pu apporter, mais il y a un partenariat qui est noué avec l'Aspire Academy donc de, de Doha au Qatar, hein, qui est, on en parlait un peu sur le podcast d'Estoril aussi, où il y a de plus en plus, historiquement, il y avait beaucoup d'Espagnols, mais aujourd'hui de plus en plus de Portugais qui qui passe, qui est une espèce de, de think tank du, du, du football mondial, hein, qui est un espèce de, de mélange de culture et, et d'apprentissage où on, on apporte des choses et on, en, on repart aussi avec d'autres concepts. Euh, au démarrage, euh, euh, Michel Derer donc met en place un staff essentiellement uruguayen euh, puisque les uruguayens euh, eux sont experts hein, dans, la, dans la formation tout petit pays euh, donc euh, qui sort beaucoup de très bons joueurs et en fait la grève prend très bien et, et rapidement les catégories de jeunes en fait, d'Indepagna et d'Ava, ils se performent très très bien. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, on en reparlera un peu plus tard, mais c'est tellement le cas qu'aujourd'hui, en fait, les adversaires qui peuvent rencontrer en équipe de jeunes en Équateur ne sont parfois même pas au niveau qui est le leur et, et c'est pour ça qu'il n'est pas participe à énormément de compétitions internationales un peu partout dans le monde pour se confronter en fait à des à des oppositions un petit peu plus à leur niveau voire de meilleurs niveaux pour que euh, voilà pour que les, les équipes de jeunes en fait ne, ne, ne stagnent pas entre guillemets et que l'équipe première puisse toujours être euh, abreuvée de, de, de joueurs venant du centre euh, justement comment aujourd'hui Tu as commencé un tout petit peu à en parler Mais je que tu puisses l'expliquer Comment aujourd'hui procède le club en termes de, de scouting et est-ce qu'il vise en particulier Certaines catégories sociales En Équateur, on, on rappelait que le quartier Dans lequel il est basé, enfin la ville dans lequel Le club est basé est un quartier très Métissé, euh, est-ce qu'aujourd'hui C'est euh, c'est un fragment de la Population que, que Independiente Et la cible en particulier
1: euh, bah non il il n'y a pas de, de fichage ethnique euh, Independiente des Valle en fait euh, cherche simplement les meilleurs joueurs équatoriens pour, pour les développer donc justement à travers ces, ces écoles et, euh, et comment ils ont procédé en fait c'est assez simple hein, ils, ont re, ils ont regardé d'où proviennent la majorité des joueurs de, de la sélection la, la tricolore la tri et, et ceux des deux ligues professionnelles équatoriennes. Euh, d'où proviennent exactement ces, ces joueurs, euh, qui sont quasiment tous euh, équatoriens. Donc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils viennent de trois bassins euh, où la population afro-équatorienne est, est très présente. Il y a la province d'Esmeralda, c'est la ville de, de Guayaquil, qui sont les deux sur la côte. Il y a le Valle del Chota, une, une vallée plus au centre euh, du pays. C'est donc ces trois bassins, et, et c'est un peu paradoxal parce que en fait, les, les Afro-Équatoriens ne représentent que 7% de la population, seulement 7, alors qu'ils sont euh, bah, surreprésentés en sélection nationale en, en 2006, un petit chiffre, il y avait 80% d'Afro-Équatoriens dans, dans la sélection, alors on, on peut en fait, euh... en fait, si on remonte dans l'histoire, cette communauté Afro-descendante est, est arrivée en Équateur à l'époque du, du commerce triangulaire, car... Euh, les négriers, ces bateaux d'esclaves, s'y étaient échoués à l'époque. Euh, c'est pourquoi il y a encore beaucoup d'Afro-descendants sur la côte équatorienne aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas eu la chance de voir leurs bateaux s'échouer et de pouvoir ainsi s'échapper, ils ont été utilisés comme comme esclaves dans les haciendas du, du pays pendant des, des générations, avant, avant d'avoir été ensuite libérés, C'est si bien qu'il y a aussi un, un bassin dafro équatoriens dans, dans ce vallier del Chota euh, qui se situe dans les terres. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, encore, c est, c est des popul enfin, ces populations équatoriennes vivent de manière relativement isolée par rapport aux autres équatoriens parce que ces endroits bah, sont plus pauvres et pas autant développés euh, bah, que le reste du pays. Il y a d'ailleurs toujours un certain racisme à, à leur encontre aujourd'hui, alors ce qui est assez paradoxal puisque bah, la Coupe du Monde et à la Copa América, tout le monde est derrière le, la sélection euh, qui est composée justement par, par beaucoup de ces, ces Afro-équatoriens et et ça, forcément, bah, ça, ça motive, bah ça, ça crée de l'émulation, ça motive ces jeunes Afro-Équatoriens à jouer au foot parce que c'est un peu le seul moyen qu'ils ont pour améliorer leur leur situation de vie et celle de leur famille qui est, qui est souvent compliquée. Euh, et donc, voilà, c'est c'est pas par euh, ils vont pas regarder la couleur de la de la peau pour se dire ah c'est bon lui euh, il est plutôt typé euh, afro descendant euh, il est sûrement fort au foot non non c'est c'est euh, c'est
0: vraiment <rire> c'est moi, moi, en... mal... moi qui ai mal c'est moi qui est mal posé ma question mais effectivement tu tu fais bien de tu fais bien de corriger et de et de rectifier c'était évidemment pas le, le sens de mon propos mais dans le dans dans ce que je voulais dire c'est qu'effectivement il il euh, euh, qu ils se se basent sur ces sur ces bassins qu'ils ont identifiés et qui euh, et qui en fait sont sous représentés dans dans la dans la dans la société équatorienne mais effectivement surreprésentée euh, en, en, en sélection euh, pour, euh, pour avancer encore un tout petit peu euh Aujourd'hui, à quoi ressemblent les, les, les infrastructures euh, en termes de formation à, à Independiente Parce qu'aujourd'hui, ils sont loin devant. Il y a, il y a toujours d'autres clubs qui forment hein, en Équateur. Il y a aussi euh, la LDU de Quito, il y a euh, Barcelona SC, il y a Emelec. Il y a, a d'autres clubs en Équateur, mais c'est vrai que depuis quelques années en particulier, IDV a l'air tellement au-dessus. Euh, IDV, pour aller plus vite à hein, Independiente de la Valle, IDV va tellement, euh, produit tellement de bons joueurs qu'on a l'impression qu'ils sont 10 km au-dessus. Est-ce que ça se retrouve aujourd'hui aussi dans les infrastructures
1: Donc les infrastructures matérielles, j'imagine, tu, tu dis.
0: Tout à fait, ouais. matériel et aussi en termes de, de personnel euh, en termes de personnel humain. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, je, je prends l'exemple de Brighton, c'est vrai que j'avais écrit sur le club, ils sont passés de catégorie C à catégorie A, mais parce qu'ils ont triplé ou quadruplé le nombre aussi de personnel qui, qui travaillent au sein du centre. Donc, je pense qu'il y a effectivement les moyens infrastructurels, euh, mais il y a aussi les, 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 le staff.
1: Oui, évidemment, enfin, tu as beau avoir les meilleures installations du monde si... Tu travailles pas bien, ça, Et oui. ça va pas amener à quelque chose. Donc, euh, bah, je vais commencer quand même par le, par le matériel, hein, pour... Donc, euh, il faut savoir que c'est un, un immense complexe qui est, euh, enfin, c'est très moderne pour, pour l'Amérique du Sud. D'ailleurs, bah, petite anecdote, euh, l'entraîneur actuel, Renato Paiva, il a, euh, l'entraîneur actuel, non, il, a, il, il vient de rejoindre, en fait, un, un club mexicain, Leon. Euh, mais il a rejoint le club à, à l'époque euh, ce qui l'a motivé c'est un, c'est une phrase de, de Juan Manuel Lillo, le, le célèbre euh, ancien assistant de Guardiola à City et, et c'est bah aussi le père c'était aussi le père philosophique avec Cruyff de de, de notre cher Pep Guardiola euh, eh bien lui il disait il a eu deux passages en Colombie et donc forcément il a dû il a dû bien bien connaître le club d'une façon ou d'une autre mais il a dit que Independiente loyer c'est le club qui est euh, le plus européen d'Amérique du Sud et et ça se voit au niveau des installations ils ont six euh, six terrains et, et plusieurs petits terrains enfin un ballon enfin un ballon un, un terrain de basket pardon euh, bah il y a salle de sport piscine euh, mais euh, mais comme tu comme tu le, le dis c'est surtout le il bah, y a aussi l'école qui est sur place et même bah, la première équipe ce qui est, ce qui est aussi important bah, bah, le stade est d'ailleurs juste à côté euh, ce qui ce qui complique d'ailleurs un peu le, les les trajets pour s'y rendre mais euh, tout est sur place et ça facilite justement aussi cette proximité avec la, la première équipe c'est important aussi pour que les gamins puissent puissent rêver ils, ils ont la possibilité de, de discuter avec leur euh, avec les joueurs de la première équipe, il y a aussi ben le les, le coach de la première équipe donne des fois des des conférences aux jeunes de l'académie. Donc ça crée des liens forcément mais mais si je devrais vraiment euh, simplement parler du personnel, c'est clair que euh, c'est c'est un gros avantage. Il, les coachs sont quand même essentiel, essentiellement euh, sud-américains et équatoriens, mais euh, s'ils ont pas de S'ils ont des, s'ils voient qu'il y a des connaissances qui manquent, des des compétences, encore une fois, on revient au mot compétences euh, qui qui leur manquent, et eh ben ils vont ils vont chercher euh, à l'étranger. Il y a, bah, je, je l'ai dit, l'ancien coach Renato Paiva, euh, un Portugais. Euh, bon, c'est la première équipe, mais celui qui était avant, qui a un peu amené ce jeu de, qui a un peu bonifié ce jeu de position à à l'Independiente del Valle, c'était Miguel Ángel Ramírez qui était lui passé par Espayer, ensuite il est devenu directeur sportif de un enfin, directeur de l'académie, puis euh, entraîneur de la, de la première équipe, ils ont ils ont remporté notamment la la sud -Americana avec lui et et bah typiquement le, le lui quand il était entraîneur de la première équipe, le directeur de, de l'académie, c'était Ivan Basques, euh, la personne que j'ai interviewé et lui c'est un galicien donc euh, donc un espagnol et il y a même <rire> apparemment il y a même eu euh, des, des finlandais, euh, je ne sais pas exactement quel rôle ils avaient, mais pour dire que ils n'ont pas peur d'aller chercher du, des Européens pour, pour les aider. Et il y a encore quelqu'un qui mérite d'être mentionné, c'est Roberto Olabe, euh, qui, était, qui a longtemps euh, travaillé à Aspire, c'est le, le directeur sportif actuel de, de la Real Sociedad, il, il fait vraiment un très bon boulot, et il a aussi travaillé, ben, quand il était avec Aspire, il a, euh, il a travaillé aussi pour le, le club équatorien parce qu'il faut savoir que, que justement, en 2015, Ide ouais, IDV, hein, c'est plus, plus rapide, ils, ils ont défini un peu une feuille de route claire, une méthodologie quant à leur formation, euh, bah, no, justement grâce à des contacts et des visites à, à la Spire Academy au Qatar, comme tu, comme tu l'as dit. Et puis, euh, donc c'est un, un peu un modèle, notamment au niveau de la, de la data, euh, qui est, qui est aussi ben, très, très employé à, à Independiente del Valle, mais ouais, le, le personnel fait vraiment la différence pour, pour te dire, par exemple, il y a trois personnes euh, qui travaillent à 100% pour euh, donner des entraînements spécifiques individuels aux joueurs pour, améliorer leur pour, pour, euh, pour que les joueurs se débarrassent de leurs défauts, euh, les améliorent et aussi pour euh, renforcer leurs leur points euh, leur point forts.
0: Et, euh, et le dernier lien que je vois moi encore avec euh, l'Aspire, c'est le, le responsable du scouting euh, du club, c'est un Espagnol, il s'appelle Arcaït Mota. Euh, c'est un recruteur qui est notamment passé par euh, le CAS Eupen en, en Belgique et qui, qui, qui vient aussi de de l'Aspire Academy qui aujourd'hui supervise le, le scouting pour pour IDV donc euh, effectivement il y a cette mentalité qui à mon avis est très novatrice aussi en en Équateur qui est aussi de faire appel à des à des étrangers euh, qui viennent qui viennent euh, qui viennent apporter leur culture et et, et leur savoir-faire aussi euh, euh, européen euh, en Équateur euh, moi il y a aussi euh, y a, y a des éléments que j'ai trouvé intéressants dans, dans les vidéos enfin tout était intéressant mais il y a deux éléments que j'ai relevés notamment dans euh, qui montrent aussi la, la culture euh, et, et l'importance que, que revêt la formation d'abord il faut savoir et tu l'as très bien dit en introduction effectivement les jeunes équatoriens ne connaissent quasiment que le football. Le football est sport roi en Équateur. Et c'est vrai que IDV inclut aussi dans son parcours de formation une introduction à d'autres sports qui peuvent amener, enfin, faire travailler d'autres compétences, mais aussi par curiosité. Et ils sont assez heureux, en fait, si des gamins peuvent se rediriger aussi vers un autre sport, évidemment, préférentiellement le football, mais c'est aussi apporter... Euh, un peu de connaissance et d'ouverture à, euh, à des gamins qui vivent dans un pays qui n'est pas un pays aussi développé que d'autres pays euh, voisins donc, il y avait ce premier élément et le deuxième élément, c'est que euh, il y a des réunions, et tu as commencé aussi à en parler, mais c'est vrai qu'il y a des réunions hebdomadaires euh, qui sont faites entre le directeur de l'académie et les différents coachs sur des sujets, sur des thèmes particuliers. Par exemple, je crois que tu en parles dans ta vidéo, euh, comment, comment attaquer face à un bloc bas, comment défendre sur une phase de transition, etc. Donc, il y a des, des thématiques euh, je dirais des vraiment le, le, le foot devient en fait un sujet de débat et de discussion pour en fait enrichir per, en, en permanence le, le, le staff et permettre de donner le plus de base possible euh, aux joueurs formés à idv ce qui ce qui en fait euh, et, et on le retrouve aujourd'hui en fait dans 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 les jeunes qui s'exportent on voit qu'ils partent un peu partout euh, euh, il y en a en belgique il y en a euh, euh, en angleterre il y en a en italie etc au portugal en france maintenant aussi désormais euh, donc, c'est cette richesse en fait euh, culturelle et, et cette ouverture d'esprit dans la formation qui a l'air aussi de, de, de faire la différence. Est-ce que j'ai bien résumé aussi un peu ce que tu abordes dans ta vidéo
1: Ouais alors vraiment, euh, très bon résumé. Euh, tu as, as, as bien fait tes devoirs, comme on dit. <rire> non, bah, <rire> écoute, euh, il parle constamment là-bas d'une formation intégrale, globale, c'est-à-dire que euh, c'est pas simplement pour de, la, pour de la communication, pour de la bonne communication mais l'école a vraiment un, un rôle, c'est la priorité là-bas tout simplement parce que bah, tu peux pas promettre à un gamin qui, qui va finir pro euh, pour X raison, blessure ou, ou je ne sais quoi donc euh, l'école c'est vraiment la priorité et bah, c'est un investissement mais euh, ça, ça a l'air de, de payer, il n'y a vraiment pas de compromis euh, bah, typiquement c'est pas parce que Enfin, quelqu'un qui a, qui, a, qui a pas de bonne notes, en fait, c'est simple, il, il ne joue pas. Et euh, même si c'est le meilleur, même s'il y a un match important le week-end, et il et, euh, et y a aussi, bah, j'ai lu récemment qu'ils viennent de lancer un programme avec certains apprentissages qui sont apparemment même personnalisés et bilingues en, en, en anglais, donc bah, une langue qui est forcément cruciale aussi bah, pour s'adapter en en tant que, que joueur euh, en Europe ou en L MLS, par exemple, mais c'est sûr que ce qui les distingue vraiment, c'est ce côté intégral de la formation, et ils parlent constamment de processos, de trust the process, euh, qu'en fait, c'est le, le travail à long terme qui, qui est intéressant, et il ne faut pas avoir une vision court-termiste. Euh, par exemple, le, fin, fin, ils, ont, ils ont compris finalement que le, le but d'une académie, c'est pas de pas de vouloir gagner absolument le, le championnat U12 évidemment ils, ils veulent le gagner euh, tant mieux tant mieux s'ils arrivent mais euh, ça amène pas grand, ça amène pas grand chose le but d'une académie c'est de sortir des joueurs et, et donc de bien les former euh, bah typiquement si, si si je me si je me penche un peu plus sur l'aspect entraînement il, il pourrait dire euh, à un jeune de 12 ans ben bah, écoute toi t'es toi, tu es, euh, es grand, on va te mettre en défense centrale, mais, mais en fait, non, euh, à, à cet âge-là, ils, ils ne définissent pas de poste déjà à, à 12 ans comme ça, parce que bah, tu, tu peux ruiner la, la carrière d'un gamin si tu lui dis, euh, bah, voilà, je, te, je te mets en défense centrale parce que tu es grand, et au final, euh, quelques années plus tard, c'est le plus petit de l'équipe, bah, bah, tu as perdu un gamin, tu as peut-être gagné le championnat U12, mais, mais voilà, bon, après, il faut dire qu'ils ont quand même un avantage. Euh, ils peuvent se le permettre plus que. Enfin, ceci dit, ça les empêche pas en fait de gagner quand même le championnat U12 parce que, bah, comme tu l'as dit, ils écrasent la concurrence. Mais ça, ça c'est parce qu'ils ont les meilleurs joueurs de, de tout l'Équateur finalement, parce qu'ils scoutent absolument partout. Donc, c'est comme, c'est comme finalement la, la sélection nationale. Je crois dans les sélections nationales de jeunes, c'était le directeur sport, l'ancien directeur de l'académie qui m'a dit une génération, je crois, il y avait 80%, c'était que des joueurs de d'indépendiente del Valle donc ça, ça ça montre le la oui. grandeur de, de du projet quand même
0: et ce qui est intéressant que tu abordes aussi dans, dans ta vidéo, il me semble, c'est que euh, tu parlais de l'importance de l'éducation, mais il y a aussi l'importance du respect et du comportement de manière globale. Donc tu disais effectivement, si, si un jeune se comporte pas bien, il ne sera pas sélectionné, pour le, enfin, il sera pas titulaire pour, pour le match du week-end. Mais euh, il y a, ça va même au-delà de ça, c'est-à-dire que IDV demande aussi à ces jeunes de ne pas tricher sur le terrain, c'est-à-dire de ne pas simuler, de ne pas, euh, voilà, de ne pas aller euh, réclamer auprès de l'arbitre. Et d'apprendre aussi à être remplaçant. Et je trouve ça intéressant aussi dans la c'est-à-dire dans la construction mentale des jeunes. C'est-à-dire d'abord, je pense que l'idée c'est de faire passer le, le collectif et l'équipe euh, avant tout. Et, et 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 je et je sens en fait que que ça que ça rend mature aussi plus rapidement euh, d'apprendre ces valeurs là euh, très jeunes, en fait, est-ce qu'ils ont en fait des joueurs aujourd'hui facilement adaptables partout euh, sachant que on en parlait un peu en off avant l'émission mais c'est vrai que le saut entre la première division équatorienne et n'importe quelle première division européenne est forcément un passage compliqué mais c'est vrai que quand on t'apprend très rapidement à être patient à être ouvert désormais effectivement à parler anglais aussi, euh, à respecter, à apprendre à être en place, etc. Je trouve que c'est quelque chose qui fait que en fait on se retrouve rapidement avec des joueurs qui sont intelligents et avec des bonnes capacités d'adaptation. Euh, tu vois, je, je pense que ça se voit aujourd'hui à travers la, la vague de joueurs équatoriens qui arrivent en Europe et pour qui ça marche plutôt bien. Euh, on, on a parlé des, des infrastructures, on a parlé aussi de la, de la philosophie. Euh, on va juste resituer aussi un peu ce que donne le club d'IDV euh, euh, en termes de, alors pas forcément de titres, mais on va dire de, de, de si de titres. Euh, ils arrivent quand même jusqu'en finale de Libertadores en 2016, donc on rappelle la Copa Libertadores est l'équivalent sud-américain pour pour le dire vite de la Ligue des Champions. Donc ils font euh, ils font deuxième en 2016. Ils remportent la Copa Sudamericana en 2019, donc la Copa Sudamericana est l'équivalent sud-américain de la <coughs> pardon de l'Europa League. Et euh, la section U20 a gagné la Copa Libertadores en 2020. On peut dire, sans prendre trop de risques, Maxime, que le projet a l'air quand même de plutôt bien fonctionner.
1: Ah, bah forcément, on ne serait pas là à en discuter, sinon, non, Bah évidemment, c euh, c est, c est, ça, ça marche vraiment euh, très bien à ce niveau-là, mais c'est vrai que... Faut quand même, euh, il faut quand même dire qu'en 2016, euh, typiquement, ce n'était pas... Le euh, ouais le 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 jeu était pas autant développé que que ce que ça peut être actuellement bah il bah, y a eu les passages de de Miguel Angel Ramirez et Renato Paiva qui ont été clés notamment mais euh, mais c'est vrai que c'est ça marche ça marche vraiment bien euh, ils sortent beaucoup de jeunes et en fait si tu regardes les compositions bah de 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 ces grands matchs quand même en, entre 2000 enfin dans ces grandes épopées euh, continentales que sont la, la Libertadores et, et la, et la sud-américana, bah tu, tu te rends compte qu'il n'y a quand même pas, euh, il y a seulement quelques joueurs qui sont euh, qui sont euh, formés au, au club parce que ben bah, la plupart partent très vite en, finalement. Euh, à peine ils jouent quelques matchs euh, ou quelques minutes, euh, ils s'envolent déjà pour l'Europe. Certains et, et c'est vrai que un peu, ça peut être un peu un frein. J'ai l'impression que c'est... Un, un joueur, Bon, c'est mon, mon humble avis qui ne vaut pas grand-chose, mais je trouve quand même plus facile de, de s'imposer à un endroit euh, qu'on connaît bien, où on a un certain confort avec le, la proximité avec la, la famille, les amis, plutôt que s'envoler en, direct pour l'Europe. Euh, ben, euh, je crois que tu apprécies bien Brighton, justement. Il y a, il y a un jeune qui a... Il y a certes Moises Caicedo qui réussit très bien en ce moment, mais il a eu un, il a eu besoin d'un temps d'adaptation, et puis, euh, il y a un autre jeune, ben Billy Arce, qui, qui était, euh, qui est parti déjà, qui est vraiment parti super tôt de, d'Independiente euh, il a, finalement, il a jamais joué pour Brighton, enfin, tu me corrigeras, mais. Non. Mais il a, non. Ouais, ben voilà, il, il a, il a fait plusieurs prêts hein, en Espagne, puis ensuite, il, il est à chaque fois retourné en prêt en Équateur, puis, puis là, euh, bah, on pourrait, on pourrait presque croire que, voilà, sa carrière est, est, est finie. Mais finalement, il a que 23 ans maintenant. Et puis, il rejoue, euh, il joue en première équipe d'Independiente de Loiret. J'ai l'impression qu'il y a quand même un peu un, hein, il faut qu'il, il fasse, il fasse plus attention à, au niveau de la, de la, patience. Mais forcément, si t'as, quand as un contrat avec, euh, avec des gros chiffres hein, qui t'attirent en Europe ou en, en MLS, ben, tu, je pense que tu, tu réfléchis aussi autrement.
0: Mais clairement, 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 et puis il faut se mettre dans le contexte, Voilà, ce sont des, des, des jeunes joueurs qui viennent d'un milieu pas forcément euh, favorable, donc euh, on peut excuser aussi le fait qu'ils veuillent partir assez rapidement, mais on a quand même l'association, et et, et tu, tu, tu en parlais avec Moisés Caicedo, Moisés Caicedo, effectivement, il fait, il arrive au Mercato euh, donc à, en janvier 2021, il fait six mois avec euh, avec la réserve, avec les U23, ensuite il commence la, la saison suivante, six mois à Berchotte, et il revient, en fait, à Brighton au dernier mercato d'hiver, parce que Bissouma part à la canne, et en fait, voilà, il s'impose assez rapidement, donc il lui aura fallu une année entre Brighton et Berchot pour pour s'adapter, ce qui est quand même assez remarquable, et aujourd'hui, il est pleinement intégré, enfin, en tout cas, en plus, avec le départ de Bissouma cet été à Tottenham, il sera pleinement intégré à la, à la rotation l'année prochaine, il a fait quelques vraiment bons matchs, notamment contre Arsenal, qui est un peu le clinchitico, hein, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, entre mes deux équipes de cœur, mais effectivement, il a fait un, il a fait un super match contre, contre Arsenal. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, le, le modèle développé par IDV est copié, ou en tout cas, les, les autres gros clubs euh, euh, équatoriens s'en aspirent, donc on parlait tout à l'heure de la, de la LDU de Quito, euh, Emelec ou Barcelona, euh, est-ce qu'aujourd'hui, ils récupèrent certains éléments euh, euh, que, 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 que IDV a pu mettre en place
1: bah, écoute, je, je, peux pas trop te, te parler de, de, Barcelona ou de, de, d'Emelec, mais je, je sais que, il y a, y a, une certaine émulation quand même qui, qui s'est, qui s'est répandue, bah, la LDU Quito a, a, plusieurs écoles, un peu similaires au, un peu similaires au, au système d'Independiente de mais, mais elles, enfin, ces écoles sont autour de, de Quito principalement, et puis, euh, j'ai entendu parler il y a un club qui, qui est sur la côte, euh, dans la ville de Machal qui, qui travaille bien, c'est Orense euh, Sporting Club. Mais c'est vrai que je peux pas vraiment plus t'en parler, mais c'est vrai que la, la, L2, la LDU Quito, donc Liga Deportiva Universitaria Quito, c'est un peu long comme nom, euh, a quand même sorti des, des bons joueurs. Il y a, y a Estupinian, qui est, qui est, je pense, le joueur le équatorien, le plus connu actuellement euh, dans la sélection avec peut-être Ener Valencia. Mais il y a aussi euh, euh, Jordi Alcivar qui, est, euh, qui joue maintenant, il me semble, à, à, à Charlotte aussi où il y avait un autre équatorien. Il, il est reparti. C'est un, un milieu intéressant qui, qui, qui joue, euh, qui, a, qui a eu sa première sélection il me semble il n'y a, a pas si longtemps que ça, ces derniers mois. Il, il est un peu rentré dans, dans la shortlist de de Gustavo Alfaro, mais euh, mais il y a aussi un, un jeune là qui vient de, de signer à Anderlecht. Alors je je connais pas je connais pas du tout et je connais pas je sais pas si j'ai non plus bien prononcé le le nom euh, d'Anderlecht comme comme club belge, mais c'est Nilsson Angulo, c'est un attaquant. Et puis euh, donc ça on est toujours à la LD Quito, Et puis et puis l'Ajax la, euh, s'intéresse ben, de près à, à ce que fait euh, à ce qui se passe en Équateur puisque il y a deux très jeunes, donc 17 et 18 ans, qu'on pas encore euh, me ils ne sont pas qu'ils ont déjà joué, joué en pro pour la LDU Quito mais ils ont ils Oscar Sambrano et Mathias Solis et ils ont déjà été faire un stage en fait à l'Ajax cette année et ça pourrait être un peu les, les prochains Patrickson Delgado parce que c'est un joueur qui est actuellement donc Patrickson Delgado c'est un joueur formé à l'IDV qui est actuellement en prêt à à l'Ajax Amsterdam, il a joué là ces, ces derniers mois avec Young Ajax, l'équipe réserve, et puis actuellement, au moment où on enregistre cette vidéo, il est en pré-saison avec la première équipe. Donc, hâte de, de voir ce que ce que ça va donner, mais, mais j'ai pas vraiment pu avoir de, de match de, de ce jeune patrickson Delgado parce que bah, c'est un, un peu compliqué de trouver des matchs de, de Young Ajax et il avait même pas, ben voilà, encore un qui est parti très vite de d'IDV, ils se font un peu voler à ce niveau-là, faut, faut dire quand même.
0: Oui, et puis alors on, on va citer quelques noms, on va mettre les les principaux parce que tu as, tu leur as consacré une vidéo, on va en parler juste juste après. Mais c'est vrai qu'il y a il y a il y a aussi d'autres joueurs dont on parle un peu moins. Alors on en parlait un petit peu en off tout à l'heure, mais il y a Angelo Preciado à à Genk. Donc la club assez, assez doué en scouting, hein, c'est plutôt leur spécialité. On leur avait consacré aussi un, un article sur, sur Clean Sheet il y a quelques mois. Il euh, y a José Hurtado qui est au Red Bull Bragantino, un gros physique, un tank hein, dont on avait parlé un petit peu aussi, il me semble, à l'époque avec, je crois que c'était peut-être avec Rodolphe ou je ne sais plus avec qui, mais on en a déjà parlé de ce genre au cours d'un podcast. Et puis, il euh, bah, y en a un qui arrive là en France, euh, c'est Jackson poroso qui est passé par euh, Boavista la saison passée, euh, qui lui a été formé, euh, mais qui est parti assez vite dans le club de Manta. Euh, puis à Santos, euh, un, défenseur, euh, un défenseur avec une belle coupe de cheveux, vous allez voir, euh, mm -hmm. assez sympathique. Euh, patrickson Delgado dont tu viens de parler, et, euh, et le petit Antonio Valencia, qui vient de signer à Antwerp, un club qui est aussi depuis deux saisons euh, et on en avait parlé avec Sacha Tavolieri, euh, un club qui, euh, alors avec une infrastructure dirigeante qui est, euh, <rire> qui est peut-être parfois contestable, en tout cas un peu louche, hein, notamment avec Luciano Donofrio, mais un club qui euh, qui revient euh, en Belgique euh, euh, sur les dernières saisons. Donc voilà, effectivement, il y a il y a une belle il y a une belle fournée là de de, de joueurs euh, équatoriens qui arrivent. Hein. J'en ai même vu un, alors j'ai perdu le nom, mais qui part euh, au Dynamo en Croatie. Donc euh, voilà, ils, ils, ils vont un peu partout et je trouve ça je trouve ça vraiment bien. On, on va se concentrer peut-être sur les quatre noms que les... En tout cas, il y en a peut-être deux ou trois que les gens connaissent un peu plus. Euh, on a commencé à en parler un peu, il y a Moïse Skaissé qui joue à, à Brighton. Euh, Piero Incapier qui, euh, qui est au Bayer Leverkusen, un grand défenseur gaucher dont on parle beaucoup là, notamment à Tottenham, je ne sais pas si ça se fera ou pas. Je pense que c'est encore un peu juste, il faut peut-être une deuxième année encore avant d'y aller. Euh, Alan Franco, qui aujourd'hui a à Taírs euh, en prêt depuis l'Atlético Mineiro, hein, donc un des plus gros clubs brésiliens, et Gonzalo Plata, qui était prêté par le Sporting à Valladolid. Est-ce que tu veux nous parler alors peut-être pas, peut-être pas de manière extensive, mais en tout cas nous présenter ces, ces quatre profils et nous dire en quoi, voilà, ils sont représentatifs aussi de, de la formation à, à IDV.
1: Ouais, bah, bah, bah sans souci, j'aimerais juste rajouter. Tu as parlé du, du club d'Antwerp euh, où Anthony Valencia, euh, jeune euh, talent très intéressant, vient vient de signer. Il y a aussi un autre euh, équatorien formé à Independiente de Valle qui, qui joue, euh, qui, qui, qui l'a rejoint il y, a, il y a quelques mois, mais il me semble pas qu'il a... Il a Je sais pas, j'ai pas suivi son parcours là-bas. C'est William Pacho, euh, un défenseur central, si jamais... Euh, mais ouais, pour, pour revenir aux quatre aux quatre, euh, quatre noms, bah, je leur ai consacré une ouais, voilà une, une analyse tactique euh, euh, détaillée euh, de leur profil. Euh. Alors je peux commencer par euh, bah, les, les deux plus intéressants, c'est forcément euh, Moïse Caicedo et Piero Incapi. Je sais pas euh, si je commence par le la crème de la crème ou bien. Euh, Allez, que on, que y je va, on y va,
0: on y va. Commence par le meilleur. Commence par Caicedo.
1: Ok, ok. Ah, <rire> tu dis ça pas que t'aimes Brighton, c'est juste. Je suis pas très euh... objectif. <rire> non, mais écoute, c'est aussi mon préféré, donc euh, ça me va très bien. Euh, donc, Moisés Caicedo, c'est un milieu qui est, qui est vraiment super complet. Je n'ai pas, pas vraiment trouvé de défaut à, à ce joueur. Bah, des fois, y a, avec la sélection, j'ai vu euh, s'il perd le ballon, c'est par faute de concentration, genre une, une passe bête qui louperait, mais mais franchement, bah, il est très à l'aise euh, avec le ballon euh, pour faire des changements de côté très précis, euh, pour trouver des passes entre les lignes. Il, il est capable de, et, bah, il, il peut bien diriger le jeu, mais il, il sait aussi se projeter. Euh, euh, bah, J'ai souvenir d'un but euh, euh, contre Flamengo, qui est une victoire 5-0 à 0 contre euh, le Flamengo, quand même, euh, ces dernières années, qui est quand même très fort. C'était en Copa Libertadores. Euh, il laisse passer le ballon typiquement pour un autre joueur entre ses jambes et une deux et puis voilà il, il finit donc voilà ça, ça c'est l'action que j'ai un peu qui vient qui me vient en tête parce que c'est vraiment un joueur intelligent c'est le mot il sent par exemple très bien les coups euh, pour euh, pour sortir au pressing euh, faire des récupérations euh, euh, j'ai aussi une séquence que j'ai analysée là qui me vient en tête euh, voilà c'est c'est un, un joueur que j'adore et puis que ben, c est, c est, il a aussi une lourde frappe, comme t'as pu le voir face à Arsenal. C'est, un joueur qui, qui vaut le détour. Franchement, euh, ça, ça, fait super plaisir de le voir euh, s'être imposé en, en première ligue. Déjà, j'aurais pas pensé qu'il s'imposerait autant tôt, mais, 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 ravi, ravi. Et puis, Il y ben, en a bravo, certains
0: qui le, pardon, je te coupe, mais c'est vrai qu'il y en a certains qui le comparent parfois à Ngolo Kanté dans sa capacité à couvrir beaucoup de terrain, à être assez euh, agressif aussi dans le pressing et dans sa capacité à récupérer, je pense que techniquement, il est peut-être déjà un peu au-dessus de 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 Kanté qui est déjà vraiment pas si mauvais que ça euh, euh, techniquement et euh, et je pense que peut-être que je peut-être que en fait Caicedo évoluera vers un rôle de box to box parce que sa son aisance technique en fait un un joueur qui peut être relativement dangereux dans les 30 derniers mètres, donc je ne serais pas surpris qu'il aille un peu plus un peu plus haut euh, sur le terrain un peu comme un, je vois bien prendre le rôle d'Yves Bissouma. ils ont joué ensemble contre Arsenal j'avais un peu peur, mais finalement en fait sa capacité à Caicedo à, à couvrir beaucoup de terrain en fait est hyper intéressante donc euh, je, je suis tout à fait euh, je suis tout à fait d'accord avec les points que, que tu as mentionnés, pardon de t'avoir yep. coupé
1: non, pas de souci. Bah box-to-box, box, euh, je, je valide complètement. Enfin, euh, c'est un milieu tout terrain comme j'aime bien dire. Mais, mais, euh, mais ouais. Après, Kanté, c'est vrai que on, on va quand même pas, on va quand même pas briser les étapes. J'ai quand même l'impression que Kanté est encore, euh, encore plus haut. Mais, mais étant Suisse, euh, voilà, je, je regarde pas toujours le, le, le joueur préféré des Français. <rire>
0: <rire> ok, et, et, et Pierrot Incapié qui a, qui a fait une très belle première saison à, à l'Everkusen, dont personnellement j'avais pas entendu parler euh, avant son arrivée en Europe. Est-ce que tu peux nous décrire un peu le, le joueur qu'il est il est, pas, il est pas très très grand hein, pour, un défenseur, euh, pour un défenseur central, il me semble.
1: Voilà, j'ai pas sa taille en, en tête, mais euh, je, je crois qu'il s'est quand même. Alors peut-être qu'il est, est pas si grand que ça, c'est vrai que maintenant, maintenant ce que tu le dis. Euh... Euh, c'est vrai qu'il a pas l'air si grand que ça, mais il sait se faire grand, enfin, dans, en, en, sur les duels aériens, il... Bah,
0: m 84 il... tu vois, ce qui est pas, euh, oh, ouais. à l'heure où on parle beaucoup de, de, aussi de Martinez à Arsenal au poste de défenseur, qui paraît qui est autour du, du m 80. Il y a, il y a ce genre de défenseur sud-américain qui est pas toujours très, très grand, mais assez rugueux, euh, et aussi très à l'aise balle au pied.
1: Ouais, exactement, bah, c'est, un peu le, un joueur IDV, comme on dit, euh, <rire> En termes de, de maîtrise de golf c'est surtout ça que qui me plaît chez lui, c'est-à-dire est qu'il il ose aussi bah, faire des, des, des montées avec le ballon euh, s'engouffrer euh, s'il y a de l'espace ou bien simplement pour attirer un, un adversaire, créer, créer un autre espace, etc., libérer un coéquipier. Euh, mais il est aussi bon bah, sous pression. Euh, il fait souvent un petit crochet intérieur quand on vient le, le presser pour, pour repiquer dans l'axe et pas s'isoler sur le. Sur le côté, bah, il a joué d'abord, il jouait latéral gauche, puis c'est vrai que je, bah, je, je trouve un peu dommage parce que moi, je ne suis pas fan de Jonathan Ta, et donc euh, je, je, je suis content de l'avoir vu euh, prendre un peu euh, la place de... Enfin, je ne sais pas s'il a vraiment pris la place de Jonathan Ta, mais il s'est imposé en, en défense centrale sous, sous les ordres de, de Seouane. Et puis, euh, ouais, bah, ce qu'on peut dire encore sur lui, c'est que quand il tacle, c'est impressionnant. La, la vitesse qu'il... Il, a pour ce... il arrive très vite au sol finalement mais, mais euh, c'est vrai qu'il a encore quelques petits, petits petits trucs à corriger défensivement mais avec ballon bah, voilà, ça, ça met des, des longs ballons très précis euh, bah, il est rapide euh, agressif comme tu l'as dit rugueux et puis euh, il est capable de trouver des, des passes intéressantes entre les lignes donc euh, vraiment un joueur euh, que, que j'apprécie beaucoup et et qu'on pourrait retrouver aussi en première ligue j'ai lu que il y a des rumeurs qu'il envoyait à Tottenham après ouais peut-être je sais pas si c'est si c'est un peu prématuré encore pour lui mais bah, il nous a quand même bien étonné cette saison en s'imposant à, à Leverkusen
0: tout à fait, tout à fait d'accord avec toi et après il y a, y, a, y a deux joueurs qu'on qu connaît peut-être un peu moins qui sont euh, Alan Franco, donc un, un milieu de terrain euh, qui euh, comme je disais tout à l'heure a prêté à, par l'Atletico Mineiro à, à Taieres après un passage à, à Charlotte euh, non concluant qui avait une option d'achat et qui ne l'a pas levé et euh, Gonzalo Plata qui est euh, qui est parti assez jeune lui aussi hein, au, au Sporting et qui, est, qui a été prêté là à Valladolid qui ne sait pas s'ils vont lever l'option d'achat ou pas, je crois que ça dépend aussi un peu de la venue ou non de de Trincao au, au Sporting en tout cas deux joueurs aussi made in, made in IDV, est-ce que tu peux nous, nous les présenter aussi rapidement Ouais alors c'est vrai que je
1: suis un peu j'ai plus de réserves sur ces deux là parce que ben bah, bah, commençant par, par Alan Franco c'est un profil qui est qui est assez euh, assez atypique entre guillemets dans le sens où c'est surtout un milieu qui est qui est bon pour euh, recevoir le ballon entre les lignes mais c'est pas vraiment un milieu que je vois diriger le jeu comme ça euh, c'est pour ça que ouais j'imagine qu'il aura plus de peine à, à s'imposer à, à gravir les, les échelons en, en termes de de, de club bah d'ailleurs retour de prêt enfin il est il est envoyé à Charlotte puis bah vu que l'entraîneur Miguel Ramirez s'est fait virer pour des problèmes en, en interne apparemment c'était le coach qu'il avait à Independiente Del Valle ben le club américain l'a renvoyé en l'a en prêt euh, en, en Argentine euh, donc c'est un joueur bah, qui 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 est intelligent pour pour recevoir le ballon entre les lignes, pour créer de l'espace pour ses coéquipiers, mais c'est vrai que enfin, tout seul, il fait pas vraiment la différence avec le ballon autrement. C'est pour ça que je, je le... Typiquement, avec l'Équateur, je l'ai... J'ai regardé des matchs de l'Équateur, il était titulaire, mais il a perdu sa place parce que finalement, il est pas... Peut-être qu'il y a aussi une, une histoire de pression, mais on, on le voit pas vraiment euh, euh, prendre trop de risques avec la tricolore et à mon avis ça peut lui lui porter préjudice mais ceci dit il est quand même intéressant euh, il, il vient pour reprendre des centres il vient pas trop vite il, il se projette assez bien mais il est petit donc pas, pas vraiment bon sur jeu aérien c'est plus pour pour mettre un plat du pied euh, euh, au, au cas où, là au deuxième plateau mais mais ouais je pense que Gonzalo Plate est peut-être un peu est plus médiatique aussi, fait plus parler de lui en raison de son profil, parce que lui, c'est un, donc c'est un joueur qui est qui est euh, qui est lié go, euh lié droit, mais avec, avec un pied gauche assez magique, euh, il fait vraiment une plein de différence par le dribble et la vitesse. Ce qui me laisse aussi un peu des doutes, euh, si c'est pas un, imposé au Sporting euh, Portugal, le, le club auquel il appartient encore euh, à l'instant au tour de cette vidéo, ben c'est peut-être que euh, sa vitesse et sa capacité à dribbler ont, ont une limite quand même euh, à un certain niveau. Là, ça, ça passe en deuxième en, en Liga Adelante, la la deuxième division espagnole. Mais ouais, j'ai quand même des doutes un peu pour pour l'avenir, surtout que bah, il, il a eu, enfin, pour la petite anecdote, euh, c'est un peu terrible euh, ce qui lui est arrivé, mais il a pas l'air très sérieux dans le sens où euh, il a été arrêté. Euh, par La police après qu'il a causé un accident où il était deux, deux fois au-dessus du, du taux d'alcool euh, dans le sang permis, donc euh, ouais, c'est aussi quelque chose qui fait des ravages, et bah finalement, c'est aussi quelque chose que qui, dé, qui Devey, bah, essaye euh, depuis peu de, de combattre. Les euh, ils font des ateliers bah, sur, euh, sur l'alcool et, et la drogue qui est vraiment euh, un, un problème en, en Équateur. Finalement, bah, je, je l'ai pas dit avant, mais les parents des, des jeunes, même si euh, certains bah, partent à 11, 12 ans, c'est quand même assez tôt, euh, vivre loin de la maison, euh, loin, de leur, euh, loin de leur famille. Parce que le 80% des enfants vivent, vivent au centre, même des pays éloignés. De ben, y a... ils sont quand même contents en général parce que ben, en plus de la bonne éducation qu'ils reçoivent là-bas, l'école est réputée. Ben, ça, ça c'est un échappatoire. À à la drogue qui arrive quand même assez vite euh, et, et la violence qui en découle. Euh, maintenant, ce n'est pas, pas, pas des garanties parce qu'il y, y a un joueur, uh, Steven Plassa, un, un grand espoir équatorien, bah, lui, il a été testé positif euh, à la cocaïne carrément et il a été suspendu euh, plusieurs mois.
0: Tout à fait. Tout à fait. J'ai lu ça aussi.
1: Ah, Je euh... suis un peu euh, sorti du sujet, désolé. Là, non, aussi. non,
0: non, pas du tout, mais ça permet aussi, au contraire, ça permet de, de, de présenter un peu les, les différents profils. Hein, évidemment, les, les joueurs ne sont pas euh, uniformes, hein, donc il y a, y a différents profils qui sortent. Euh, merci d'avoir présenté un, un peu ses profils les plus, on va dire les plus connus sur les sur les dernières saisons. Euh, J'aimerais qu'on fasse aussi le lien de manière assez naturelle avec la sélection nationale, euh, la tri. Tu en as, tu en as un petit peu parlé. On, on va juste rappeler qu'elle s'est qualifiée pour pour le prochain mondial au, au Qatar. Elle est dans le groupe A avec le donc le Pays haute euh, le Qatar, le Sénégal. Et, euh, et les Pays-Bas, c'est sa troisième participation seulement à, à un mondial et c'est sa première participation depuis, euh, depuis 2014. Euh, la sélection équatorienne, c'est une sélection qui s'est un peu cherchée euh, là, sur les, sur les euh, dernières années. Euh, il y a notamment euh, Antonio cordonne qui avait été nommé directeur sportif. Alors, je ne sais pas trop ce que ça peut vouloir dire à l'échelle d'une sélection, peut-être directeur technique ou, euh, ou je ne sais pas comment comment on peut dire ça. Antonio cordonne c'est l'homme qui a remplacé. Alors c'est l'homme qui a construit le euh, le Villarreal qui euh, qui avait si bien performé du temps de Juan Roman Riquelme, euh, etc. Hein, conféré l'article que j'avais euh, consacré à Pablo Hortel, sa Villarreal. Hein, ça a été l'élève de de cordonne Il avait ensuite euh, et il avait ensuite pris la suite de, de Louis Campos à, à, à Monaco. Enfin, Louis Campos, pardon, a pris la suite d'Antonio Cordon à Monaco. Et il avait, et aujourd'hui, euh, Cordon est le directeur sportif du Betis euh, Séville. Il avait été nommé directeur sportif début 2020. Euh, il est parti en juin de la même année pour instabilité institutionnelle, hein, c'est le, le terme qui avait été employé dans, dans la presse, il avait nommé euh, Jordi Cruyff, donc le, le fils de, de Johan au poste de sélectionneur début 2020, et euh, Jordi Cruyff a quitté son poste avant même d'avoir dirigé son, son premier match pour exactement les mêmes raisons qu'Antonio Cordon, c'est-à-dire instabilité institutionnelle, c'est une sélection qui a, euh, qui a eu un peu du mal en coulisses, pourtant euh, sur le terrain, ça va mieux. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, pour refaire le lien un, un, un petit peu avec euh, Independiente de Valle, est-ce qu'on est qu peut considérer qu'aujourd'hui, les joueurs formés dans ce club forment une espèce de colonne vertébrale euh, de, de la sélection
1: ou ouais, alors, euh, je pense qu'on on peut le dire euh, sans, sans aucun doute quand on regarde le, le milieu de terrain. En fait, c'est full euh, full idv quoi. C'est assez impressionnant. Bon, euh, bah, on a parlé avant de, déjà de, de Moisés Caicedo, Dalan Franco, euh, mais il y a aussi Carlos Carlos Grosso, Jackson Mendes et José Cifuentes. Qui, qui font partie de ce milieu de, de terrain, c'est vraiment le secteur où ils sont le mieux fournis. Enfin, après les trois derniers là que j'ai cités, ils ont fait qu'un court passage dans, dans, le, dans leur academy, mais, mais ça donne quand même un, un, une idée du, du style de jeu. Bon, Rexon Mendes c'est un, un profil un peu différent, beaucoup plus axé sur la récupération. Enfin, moi j'aime bien son profil, mais, mais c'est vrai que si l'Équateur s'est mise à, à jouer un peu plus au, au ballon, si je puis dire, c'est 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 sûrement grâce à à IDV notamment parce que bah derrière tu as aussi des des qui peuvent relancer euh, bah sur sur le c'est vrai qu'il y, y a un peu de à part peut-être devant, il y a quand même euh, bah il y a Gonzalo Plata quand même et, et éventuellement Anthony Val Valencia s'il performe bien à, à Antwerp qui pourrait rejoindre la sélection mais c'est vrai que c'est ça ça joue quand même plus plus au football même si même si devant bah, c'est pas exactement le, le style, le jeu de position qu'on connaît forcément d'Independiente de, et d'El Valle, parce que c'est une équipe qui est finalement assez polyvalente et je pense que ça, ça peut être une de leurs forces à, à la Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'ils sont. C'est pas forcément une équipe qui va presser très haut, mais euh, dès qu'il y a une passe un peu. un ballon un peu dangereux qui arrive vers un vers un, un, un coéquipier ben les équatoriens enfin vers un, vers un adversaire les équatoriens sont, sont très vifs pour euh, sauter dessus euh, un peu euh, c'est Caïsédo est c'est Caïsédo ce qui, bon, qui est bon dans ce registre euh, qui, qui pour sauter dans son dos et puis euh, ensuite attaquer rapidement euh, mais, mais c'est vrai que si s'ils si ont de la peine à, à la coupe du monde ça, ça risque plutôt d'être euh, en raison d'un manque de, de buts euh, devant c'est un peu plus pauvre et, et c'est toujours Ener Valencia qui
0: euh, qui est en pointe c'est c'est toujours Ener Valencia qui euh, qui en pointe ou ils ont passé le le cap.
1: Ou... Oui, il y a aussi Michel et Estrada, mais euh, mais Ener Valencia, il joue aussi des fois sur le côté gauche euh, où il décroche mais euh, mais c'est vrai qu'il je sais pas trop, c'est un peu encore l'inconnu de l'attaque de 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 l'Équateur pour la pour la, la coupe du monde mais il y a quand même des noms qui pourraient euh, bah surgir assez euh, il y, y a par exemple tu, tu connais bien Brighton euh, Jeremy Sarmiento qui, qui, Tout à qui fait. lui n'a pas été formé en Équateur il a grandi en, en Espagne ou en Angleterre mais il a choisi la sélection équatorienne il a quelques 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 bouts de match avec Brighton il me semble mais il a déjà joué plusieurs matchs avec la sélection et c'est assez satisfaisant c'est plus euh, ouais, un, humeur, ouais, un milieu offensif, attaquant de soutien, plutôt type dribbleur. Profil intéressant,
0: un... ouais. ouais. Mais, euh,
1: mais c'est vrai que j'ai. Un 9.
0: Par... Excuse-moi de te couper, mais c'est pas du tout un 9, hein, Sarmiento. Hein. C'est plutôt non, un 10 dit un... Ou, un, ou un joueur de percussion sur les côtés, mais euh, ce ne sera pas le 9 attendu euh, par, la, par la sélection.
1: Ouais, voilà, j'ai dit, dit un 10, non Oui, tout, à fait, mais... tout, à, fait, tout ah. à fait, tout à fait, tout à fait. Il y a, ouais après, il y a, il y a un autre 10 qui pourrait... Ça fait beaucoup de si et de mais, euh, bah, mais il, il y a Pedro Vite qui était intéressant à Independiente del Valle, mais qui est parti aussi, lui, très vite euh, à, à Vancouver où il gagne, il s'est pas, pas du tout imposé. Et, et lui... Euh, bah, contrairement aux autres euh, afro équatoriens c'est plutôt un bon il est il est un peu plus clair donc je sais pas à quel point il est afro équatorien euh, c'est un grand mot aussi ce, ce terme mais mais euh, lui il est un peu plus frêle, et selon moi la MLS c'était vraiment pas le, le bon championnat euh, à aller mais bon je ceci dit pourrait quand même s'imposer en, en numéro 10 mais ouais, après c'est la question est-ce que tu mes quatre attaquants euh, euh, alors que tes meilleurs joueurs sont au milieu de terrain. Enfin, je ne sais pas trop comment il, euh, notre ami Gustavo Alfaro va, va va composer, mais je suivrai ça avec attention.
0: Ah bah clairement, hein, moi, bon, déjà la coupe du la, de manière globale, la Coupe du Monde est un événement qui ne me passionne pas spécialement. Je suis pas très friand du football de sélection. Euh, là en plus au Qatar euh, et en plus en hiver, euh, voilà, je, je, je pense qu'on a à peu près tous la même opinion du truc. Par contre, voilà, il y a, y a quand même quelques équipes que j'ai envie de suivre parce que parce que je suis quand même assez hypé et clairement l'Équateur. En fait partie, et ne serait-ce que pour voir mon, mon chouchou Caicedo jouer, mais aussi pour voir des incapiers, etc. Des, euh, on va dire au plus haut échelon euh, mondial. Euh, est-ce que tu est-ce que tu trouves toi qui connais bien à la fois le club Independiente de et la sélection, est-ce que tu trouves que justement on retrouve en sélection d'Équateur des principes de jeu ou un style euh, propre à IDV En gros, est-ce que IDV aujourd'hui influence euh, le style de de la sélection
1: ouais ben comme ouais comme j'ai dit je je suis un peu partagé parce que ça dépend vraiment le ça dépend vraiment le le match et des fois en ouais en termes de de football proposé en Amérique du Sud même quand tu regardes l'Argentine et le Brésil des fois c'est pas c'est pas vraiment beau à voir donc il y a il y a des séquences où ça joue as l'impression que ça, ça cherche vraiment à à, à construire etc et puis des fois c'est c'est que des c'est que des longs ballons mais euh, mais d'un côté les longs ballons ils peuvent un peu se les peuvent un peu se les permettre quand ils quand ils ont un grand euh, Michel Estrada devant bien Ainer Valencia qui les gagne et puis quand c'est surtout euh, quand c'est surtout Piero Capier qui qui joue long ça, ça devient tout de suite plus intéressant donc ouais c'est c'est une équipe qui est qui est capable de de, de jouer de plusieurs façons c'est vrai qu'à ce niveau là vraiment imprégné ouais imprégné c'est quand même un peu c'est quand même un peu un grand mot mais c'est clair que la, les joueurs formés à Independiente del Valle sont, en sont pour beaucoup, euh, enfin, sont, sont une des raisons pourquoi l'Équateur a, a été si bon dans ces dans ces phases de, de qualification de, de la CONMEBOL pour la pour la Coupe
0: du Monde. Tout à fait, tout à fait. Et, et qui sont pour toi les les prochains joueurs de qui pourraient justement euh, intégrer la la, la sélection?
1: Alors. Euh... Moi, celui qui qui me plaît beaucoup, c'est Marco Angulo, euh, qui, qui a vraiment le potentiel pour jouer un jour en sélection au milieu. Mais mais ouais, actuellement, c'est comme j'ai dit, c'est un c'est un secteur qui est déjà très bien fourni, euh, donc ça risque d'être compliqué peut-être pour la Coupe du Monde. Mais euh, ouais, c'est un peu un c'est un milieu un peu à, ouais à la Caicedo, mais, mais il fait des il fait des bons retours défensifs, mais c'est surtout sa qualité de passe qui est, qui, est, qui est très qui est très bonne et il est un peu je dirais qu'il est peut-être même plus agile pour pour se retourner enfin il est assez impressionnant assez élégant je trouve vraiment et d'ailleurs lui il fait preuve de patience parce que euh, ça fait bien longtemps qu'il qu devrait avoir ce qu'il mérite sa place en première équipe et en fait euh, il y avait Caicedo devant donc c'était c'était pas forcément facile mais là il il a enfin euh, il a enfin titulaire euh, donc ça, c'est le premier talent, mais je vais, je vais te donner encore trois noms. Euh, euh, il y a Joel Ordóñez qui est un défenseur central, qui, qui, est, qui est aussi made in euh, IDV, euh, dans, bah, de, de fait, mais aussi euh, dans son style de jeu. Euh, bah, le, le crochet pour éviter la pression. Enfin, avec ballon, c'est un défenseur central qui est, qui est vraiment intéressant. Il y a un, un latéral gauche, euh, Juanep Chavez, mais lui... De nouveau, le poste de latéral gauche quand t'as Estupignan devant et encore euh, Diego Palacios de, 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 Los Angeles, euh, FC, de Los Angeles FC. Bah, c'est un, un peu difficile pour la Coupe du Monde, je pense pas que ça va le faire. Mais il euh, ouais, y a aussi, sinon, il y a Patrick Mercado, c'est un, un milieu offensif euh, à voir ce qu'il qu peut faire. Il était intéressant lors de la Libertadores euh, U20 de, de cette année. Et puis, euh, bah sinon, comme tu l'as dit, des, des, joueurs qui sont formés au. Donc, ça, c'est trois joueurs, les trois joueurs que je viens, euh, les quatre, même, pardon, c'est, c'est des joueurs qui jouent encore à IDV actuellement. Euh, et puis, sinon, bah, t'as, as parlé des, des José Hurtado qui pourrait faire, ben, son, son, qui pourrait avoir sa place, mais c'est compliqué aussi à droite parce que t'as Angelo Preciado, un autre formé à Independiente de Valle et, et ta Byron Castillo euh... donc c'est c'est dur à, à à court terme ça ça va être compliqué mais de de, de voir un, un jeune je pense encore percer et avoir sa place en sélection euh, pour pour le mondial mais mais c'est vrai que là on a des jolis noms pour pour 2026 ou même 2024 euh, la Copa América qui est qui est notamment euh, bah qui est justement euh, qui avait été prévu en Équateur mais je crois que ça a été remis euh, mis en, en question euh, donc euh, à suivre on a clairement une sélection qui, qui va être intéressante euh, pour les, les prochaines années à, à venir et là on, on parle de jeunes euh, qui, qui ont seulement 20 ans euh, Caicedo Incapié on se rend pas compte mais ils ont seulement 20 ans et Gonzalo euh, Plata 21 donc ça, ça, peut, ça peut vraiment donner quelque chose d'intéressant pour les, les 15 prochaines années euh, le, le vivier qu'on qu a là
0: oui, et puis je pense que c'est un club qui va être de plus en plus suivi par les gros clubs aussi. C'est-à-dire que là, on commence à voir quand même beaucoup de joueurs émerger d'IDV qui rejoignent des bons clubs, des bons clubs de transition, Brighton, Leverkusen, bon qui est quand même encore un, un cran au-dessus hein, puisque c'est Leverkusen est un club qui est habitué à, à jouer l'Europe, mais c'est vrai que euh, je me souviens à Caicedo, Manchester était dessus aussi. Euh, et je pense que voilà, aujourd'hui les très gros clubs italiens, anglais, espagnols euh, et peut-être français aussi vont commencer à surveiller ce qui se passe du côté de de, de l'Équateur qui honnêtement il y a 5-6 ans, on n'en entendait absolument pas parler, et moi je sais que quand Brighton commence à recruter dans un, dans un club, ça vaut le coup de regarder, parce que Brighton aime les joueurs bien formés, on a un joueur qui est formé à Genk, on a un joueur qui est formé à l'Ajax, un, form, un joueur qui est formé au, au Pojnan. ce sont tous des clubs qui forment bien, et, et voilà, généralement, quand, quand, quand Brighton regarde quelque chose, ça, ça vaut le coup. Là, on, on vient de voir l'arrivée d'Enciso qui vient de, du, du club de Libertad au Paraguay. Il n'est pas interdit que je, je regarde ce qui s'y passe dans, dans pas très longtemps, parce qu'il voilà, y a forcément quelque chose d'intéressant. En tout cas, vas-y, bah, euh, bah, 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 vas-y. Après, oui, vas
1: bah, après ça, il y a aussi des, des cracks générationnels, mais, mais quand tu vois... la euh, que c'est génération après génération, que qui qu euh, sort des joueurs, mais ben, c'est comme ça que je me suis intéressé. Mais attends, mais qu'est-ce qui se passe là-bas et, et pour te pour pour conclure, euh, t'as parlé des des clubs euh, européens qui s'intéresseraient de plus en plus à à ce qui se fait, euh, à, enfin qui se pencheraient de plus en plus vers euh, cette académie de Eh Et ben il y a un club qui pourrait être un, un tremplin en Europe, c'est euh, Numancia parce que le le propriétaire de euh, Michel Deyev avec son associé euh, Franklin Tejo, ils ont en fait acquis, euh, euh, ils sont maintenant actionnaires majoritaires du, du club de Numancia. C'est un club qui était euh, en, en Liga il y a, il y a une dizaine d'années, mais là ils, ils étaient en, ils... cette saison ils étaient quand même en quatrième division espagnole, mais ils sont remontés là justement troisième division, et, et le, le but c'est de c'est de les faire remonter en en Liga Adelante, ou bien voire même en, en Liga, et de, de créer un peu. Ouais, le, le propriétaire a, a, cité, a cité la Galaxy Red Bull et, et le City Football Group, plus ou moins, comme, comme réseau exemple. Je, mais il faut savoir qu'on n'est quand même pas sur le, le même projet, parce qu'il y, y a quand même bah, tous les, les, les logos, couleurs et maillots restent les mêmes. On n'est pas. On ne chamboule pas le, la tradition avec, euh, avec euh, notre ami Michel D'ailleurs, mais ça peut être un tremplin pour, euh, pour Independiente d'El Valle et je pense que ça peut faciliter. Bah, alors, la Liga, je pense que c'est encore trop aussi. Enfin, s'il monte en Liga, l'adaptation entre Équateur et Liga, c'est peut-être un peu, un peu compliqué, mais Liga Adelante, typiquement, je pense que c'est vraiment le niveau qui serait intéressant pour, euh, pour, euh, pour les jeunes formés à Independiente d'El Valle. Ils pourraient faire le le Tremplin là-bas et euh, à, voir, à voir ce que ça donne, mais, mais c'est vrai qu'au niveau de la langue, et bah, je pense qu'ils vont aussi installer le, le style de jeu, euh, jeu de position, euh, je crois des positions, des obligations, qu'on connaît à, à IDV qui, qui pourrait donc euh, être le, le parfait tremplin pour ces jeunes en, en, en Europe. Donc, c'est un projet qui est, qui est intéressant à suivre et c'est une collaboration qui n'est qui est pas autant. Euh, Bouleversante au niveau des traditions que, que, que Red Bull et City
0: d'ailleurs en plus c'est étonnant qu'ils prennent les modèles de, de Red Bull et de City qui sont absolument pas les mêmes modèles euh, j'espère qu'ils pencheront d'ailleurs plutôt pour le modèle Red Bull qui travaille euh, vraiment plutôt bien pour le coup affaire euh, à, à, à suivre je, je n'étais pas au courant pour, ces, pour cette histoire avec, euh, avec Noumancia mais je, je regarderai ça de près Euh on, a, on arrive vers la fin du, du podcast, Maxime, d'abord je voulais te remercier pour euh, pour la qualité de, de tout ce que tu as pu nous, nous apporter sur sur ce podcast, déjà moi à titre personnel, puisque c'est un club qui me, qui m'intriguait beaucoup, et j'avoue que euh, dans la littérature française, hormis un, un très bon article de SoFoot, mais qui commence déjà maintenant à dater de, de 2016 il me semble, euh, on trouve relativement peu de choses euh, en français sur le sujet. Donc euh, euh, voilà, ça, ça permettra à, aux, aux amateurs de football sud-américains et aux amateurs de football tout court d'en savoir un tout petit peu plus sur ce, sur ce club dont on va entendre de plus en plus parler, euh, je pense, euh, à, à l'avenir. Euh, Maxime, qu'est-ce qu'on qu qu peut te souhaiter Enfin, Quels sont tes projets aussi pour, euh, pour, là, les, pour les prochains temps, peut-être cet été ou, ou pour la rentrée
1: bah déjà je vais commencer ma ma carrière d'entraîneur si on peut dire je suis en, je fais en fait une année de stage dans une structure de formation la, la structure de formation de ma région en Suisse euh, parce que j'ai toujours voulu être entraîneur donc je peux enfin je peux enfin commencer maintenant que je suis établi je suis de retour à la maison après après mon année de travail là et puis euh, bah, je vais continuer euh, à, à mettre du contenu sur ma chaîne donc euh, ben, de la, ré... <rire> faut me céder de la réussite à ce niveau là puis j'ai je... enfin, une série sur la, la coupe du monde euh, j'analyse euh, je fais des analyses tactiques souvent euh, ou de la micro tactique là je, je viens de faire des une analyse sur le sur le danemark notamment euh, il... là au moment où on s'enregistre je vais bientôt publier une vidéo sur euh, euh, une analyse du d'André Onana le gardien camerounais qui, qui qui devrait qui est en train de signer à l'Inter Milan et
0: c'est fait, fait c'est annoncé une... par Fabrizio Romano c'est fait
1: ah c'est fait c'est fait ok ouais bon c'était 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 plus ou moins dans l'air mais ouais je, je, là je fais une analyse tactique de d'un défaut enfin de sa faiblesse qui pourrait améliorer enfin c'est un peu de l'analyse la, tactique euh, ouais qu qui est assez poussée on, on m'a dit mais donc c'est vrai que j'ai pas, ça attire pas le grand public, mais on, on fait avec et puis je continue toujours ma, ma série sur le, le football suisse aussi où je devrais même normalement euh, prochainement aussi écrire des articles pour un pour un, un site, euh, ouais une plateforme de, du football suisse en, en français et en, et en allemand. Donc euh, voilà un peu mes mes projets, mais on va continuer aussi à bah tra la série sur les académies là euh, dynamo zagreb ça, ça m'intéresse de faire prochainement euh, mais il y a, a d'autres académiques que j'aimerais traiter euh, dallas euh, l'ajax le barça bon ça c'est un peu c'est un peu plus mainstream mais euh, j'aimerais savoir comment on travaille dans dans ces académies et j'aurais encore j'aurais même eu encore euh, plus à dire euh, aujourd'hui <rire> sur Independiente des loyers, c'est vraiment un sujet qui me passionne donc euh, si vous aimez la, la formation bah, je, je je vous invite à regarder un peu ce que je fais sur, sur ma chaîne YouTube.
0: Oui, d'ailleurs, en complément de, en complément de, de ce podcast, hein, évidemment, euh, euh, on remettra, euh, si j'y pense, si je n'oublie pas, parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, mais de toute façon, tu seras cité dans le, dans le tweet. Mais, euh, mais euh, voilà, je vous invite vraiment tous à, à voir les vidéos que, que tu as fait pour les hispanophones, euh, euh, de regarder la vidéo donc, que tu as fait de l'entretien avec l'ancien directeur de, de la formation à à IDV, j'ai commencé à regarder, mais je t'avoue que mon espagnol beaucoup trop scolaire m'a empêché de, de, de comprendre ce qu'il fallait comprendre, donc euh, voilà, désolé, mais j'ai je, je, pas pu aller très loin dans la vidéo. Euh, en tout cas, le podcast d'aujourd'hui est en français. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, vous pourrez tous comprendre ce qui se passe. Encore une fois, merci Maxime pour ton, pour ton intervention aujourd'hui et pour tout ce que tu as, pour tout ce que tu as pu nous, nous expliquer. Et puis, bah, écoute, il n'est pas interdit qu'on se recroise à l'avenir. Si jamais, euh, voilà, tu, tu, touches à une académie qui me, qui m'intéresse en particulier, on, on aura le plaisir d'en en reparler ensemble.
1: Ah, le plaisir sera pour moi, hein. si tu m'invites, euh, j'ai passé un excellent moment, alors euh, merci beaucoup à toi Daniel de m'avoir invité, et puis, euh... et puis ben, je te souhaite aussi tout le bon euh, pour ton travail, j'adore ce que tu fais, euh, articles, podcasts, donc euh, hâte, de... hâte de suivre aussi tes projets.
0: C'est gentil, merci, alors les articles, j'ai commencé, mais j'avoue que par, euh, par manque de temps c'est un peu plus compliqué, mais euh, peut-être que cet été, euh, voilà, je serai un peu plus tranquille et je pourrai reprendre la plume. Euh, merci encore à toi Maxime merci à tous pour votre écoute et on se dit à très, à très bientôt pour un prochain podcast salut